0: Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Es viernes. Gracias a Dios es viernes. Hoy es 9 de octubre y como todos los nueve de octubre es Día Internacional del Correo. Y por eso, como Día Mundial del Correo, enviamos un saludo. A todos los trabajadores postales de México, del mundo y por supuesto de nuestra Baja California Sur, un saludo afectuosa a todos ellos los que se dedican pues al trabajo postal el día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el año de 1874 la Unión Postal Universal, la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del Correo. Bueno. Esto es muy interesante porque está ubicado en la Semana Internacional de la Carta, que siempre corresponde a la semana que contiene el 9 de octubre. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020. Soy Pedro Mazón Benítez, el de Bahía Tortugas. Les saludo cordialmente aquí a través de la señal, importante señal del Heraldo Radio, La Paz 95.fm, una emisora del Heraldo Media Group. La H que sí suena y también se escucha en La Paz. Saludo a mi compañero de cabina que está en la dirección técnica, Benny, Benny Tirado. Muchas gracias, buenas noches, Beni, gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí al pie del cañón, de lunes a viernes, estamos de ocho a nueve de la noche. Por supuesto, le recuerdo que de dos a tres de la tarde, Germán Medrano también le saluda con las noticias, lo más importante del acontecer en nuestra media península. Vamos a iniciar diciéndole, pues, también que nosotros estamos eh, muy contentos de que Baja California Sur haya llegado ya a sus 46 años como Estado libre y soberano, y por ahí se siguen festejando en nuestra media península por parte de las autoridades y quienes son parte de la historia sudcaliforniana. Esto es De Frente en Baja California Sur. Tenemos información, le diríamos que si bien las autoridades y las unidades de salud mental y de atención primaria en adicciones se encuentran operando bajo el esquema de cita a fin de respetar el aforo en su interior... Con el esquema de telemedicina, se han otorgado a la fecha más de 13 mil intervenciones a sudcalifornianos que ya registraban una patología emocional o que manifestaron algún trastorno en esta contingencia sanitaria. Esto lo indicó la directora de la Red Estatal de Salud Mental, Estela Castro Terrazas.
2: 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial de la Salud Mental, para convocar al mundo entero a hacer conciencia de que debemos de cuidar la salud mental. Sabemos que es un componente integral y esencial de la salud. En Baja California Sur, a través de nuestro gobierno estatal, se ha dedicado durante todos estos seis meses de la pandemia a trabajar fuertemente a través de nuestras nueve unidades de salud mental y adicciones. Tenemos 13.605 llamadas telefónicas, un 52% de llamadas para atender la ansiedad, 13% de depresión y hemos trabajado en la modalidad virtual con pláticas, conferencias y talleres que han venido a provocar un impacto muy positivo en nuestra comunidad.
1: Son ya 13.000 13 intervenciones a sudcalifornianos en este esquema de telemedicina. Repito, es para quienes ya registraban una patología emocional o que manifestaron algún trastorno en esta contingencia sanitaria por parte de la Red Estatal de Salud Mental. Ya lo dijo así Estela Castro Terrazas. Son las 8 de la noche con cuatro minutos. La Administración Portuaria Integral, la API de Baja California Sur, se encuentra realizando diversas acciones en conjunto con instancias federales para la reactivación del turismo de cruceros. Los puertos a visitar próximamente por los gigantes de acero son Cabo San Lucas, La Paz, Loreto y Santa Rosalía. Los días 13 y 14 de octubre se realizará en Coral Center de Los Cabos una feria de reclutamiento de personal para el Hotel Sadún de la cadena Ritz Carlton en Los Cabos. Hay 72 puestos de trabajo disponibles, confirmó la Secretaría de Trabajo y Desa Desarrollo Social de Baja California Sur. De acuerdo con datos de México, ¿cómo vamos? De acuerdo a estos datos, en el periodo de marzo a agosto de este año 2020, Baja California Sur fue la segunda entidad en el país con mayor generación de empleos en el sector agrícola, informó el secretario del ramo en la entidad, Andrés Córdoba Urrutia. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias que visitan los panteones de Los Cabos de ese destino turístico de manera exhaustiva y diaria se efectúan recorridos de vigilancia en los campos santos. esto lo dio a conocer el director municipal de protección civil Eric Santillán Castillo
3: Empezaremos con lo que es la bandera verde la bandera verde significa que la playa se encuentra en óptimas condiciones que puedes realizar cualquier tipo de actividad acuática sin problema alguno eh, la bandera amarilla significa precaución, que ante todo siempre al llegar o ingresar a alguna playa tienes que tener precaución por cualquier cosa, ya sea en la arena, por algún tipo de vidrio, algún tipo de clavo, algo punzocortante, etc. ¿no? La bandera roja significa que no puedes ingresar al mar, puedes estar en playa y permanecer en playa pero sin ingresar al mar por las fuertes corrientes, oleaje o diferentes tipos de, de, de catástrofes, no vaya. La bandera negra significa que no puedes ingresar a la playa porque se encuentra totalmente cerrada, ya que este es demasiado peligroso ingresar a la playa. Bueno, eso es lo que que nos
1: informan de Los Cabos esta eh, audio que si bien lo podemos retomar mi estimado Benny para insertar justamente lo que es, eh, lo que nos referimos acerca de los panteones, el panteón que se está haciendo pues una exhaustiva eh, revisión mediante recorridos de vigilancia que se tienen en los Campos Santos. Si me tienes ya el audio, te encargo mi estimado Beni.
3: Empezaremos con lo que es la bandera verde. La bandera verde significa que la playa se encuentra en óptimas condiciones, que puedes realizar cualquier tipo de actividad acuática sin problema alguno. Eh, la bandera amarilla significa precaución, que ante todo siempre al llegar o ingresar a alguna playa tienes que tener precaución por cualquier cosa, ya sea en la arena, por algún tipo de vidrio, algún tipo de clavo, algo punzocortante, etc., No. La bandera roja significa que no puedes ingresar al mar, puedes estar en playa y permanecer en playa pero sin ingresar al mar por las fuertes corrientes, oleaje o diferentes tipos de, de, de catástrofes, no vaya.
1: Acuérdense que estos son los, los tipos de banderas que Prote Protección Civil de los Cabos está dando y a través de Sofema, también la zona federal marítimo terrestre eh, un guardavidas o salvavidas de ahí de los cabos Yo a conocer este tipo de eh, expresiones de lo que viene a ser la el tipo de bandera para poder ingresar o no al mar, de acuerdo a lo que se manifieste del color de la bandera. Vamos con esto que, repito, es salvaguardar la integridad de las familias en los campos santos de Los Cabos, mediante recorridos. Esto por parte de el director de Protección Civil Municipal, el Santillán Castillo, quien da a conocer pues, precisamente que se está cuidando esto, que no se aglomeren en panteones. En la fase 3,
4: amarillo, ahorita se permite el 50% de aforo
5: y se hace la apertura ya de lo que viene siendo panteones. Eh, nosotros estamos realizando los recorridos junto con Seguridad Pública, Guardia Civil, Sedena Semar, eh, Inspección Fiscal... Apoyando a servicios públicos, que son los que están encargados del manejo y administración de los panteones, cuidar precisamente el aforo. En caso de haber un superior, no puede haber más de 25 personas. Medidas pertinentes, que es el uso de cubrebocas, el gel. Y en determinado momento
6: por eh, indicaciones aleatorias o, o por inspecciones aleatorias se hace la toma de la temperatura. Para poder garantizar las indicaciones que han sido establecidas por la
5: Mesa de Seguridad y Salud del Estado, la comunidad ha tenido bien ya tener una participación más activa.
1: Bueno, es lo que señala Protección Civil de los Cabos para poder tener mayor seguridad en los ciudadanos hoy le diremos también esta noche de viernes 9 de octubre que en un desayuno por ahí en un hotel muy cercano a la playa, una banquetera prácticamente se aventaron los compañeros representantes de los medios de comunicación con Leonel Efraín Cota Montaño el ex gobernador de Baja California Sur y que ocupa un puesto federal como subsecretario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy le queremos decir que habló de diferentes temas, se refirió al tema del Congreso del Estado, habló acerca de lo que le están haciendo en el partido Morena a la alcaldesa de, la, de los Cabos Armida Castro Guzmán, y por supuesto también habló eh, de manera esquiva acerca del de apoyo que le dijeron los reporteros, usted le está dando a Rubén Muñoz Álvarez hacia la carrera que lleva enfilado a ser candidato a gobernador de Baja California Sur finalmente tenemos la grabación que Luis Miguel Aragón, compañero reportero nos envía aquí al eh, estudio de cabina de Heraldo Radio La Paz, donde habla de la unidad dice que no son los cargos para mantener la unidad sino que van juntos y que es para enfrentarse a otros partidos políticos no al interior de Morena al final hablaremos un poco de esto. Así fue la expresión esta mañana, que más menos eh, dijo también el exgobernador Cota Montaño, que no pretende hacer una regresión ni conciliar tampoco con el grupo Los Cabos. Ya tenemos el audio. Entonces, escúchame mi Beni? Vamos a ver si ya lo tenemos acá en, en, en línea. Perfecto. Entonces, en unos instantes más, le repito, está la expresión que muchos con sus celulares, otros con sus aparatos de grabación, micrófonos y cámaras abordaron así al exgobernador Leonel Cotamontay. Repito, él señaló que no comulga con el Grupo Los Cabos lo que significa prácticamente un rechazo a la regresión con este grupo que encabeza el también exgobernador, el exgobernador de, y, y que ori, oriundo de los caos, eh, también Narciso Agúndez Montaño. Vamos, y ven y con esta expresión de Leonel Cota.
7: Que fuera falta de transferencia yo creo que hay situaciones internas ¿no? que tenemos que juzgar igual como lo que ocurre con Armida. Si o
6: sea, Esta es su parte de una segunda
7: medida. ¿Hay una violencia yo, política? yo yo creo que no puede no se puede con este tipo de procedimientos sentar buenos precedentes. O sea, si el grupo de, de la de la administración municipal sí. no aprueba y llegaran a las candidaturas ¿qué ocurriría? Pues? Licenciado, y me pregunta, cómo, ¿con qué barra calidad pregunta esto? se puede exigir después unidad y, y trabajo y para común? Que, para y por eso yo, más allá del de conflicto de yo creo que debe ser el proceso de Morena un proceso respetuoso un proceso en el que los compañeros que pertenecen a las administraciones municipales primero que nada deben cumplir con su responsabilidad de hacer gobierno uh -huh. no hacer grillos y es muy importante que se retome el Congreso, los cabildos, las administraciones municipales la responsabilidad, porque pues finalmente la competencia va a ser contra otras fuerzas políticas y nosotros quienes pertenezcamos en verdad a este proyecto vamos a aceptar las decisiones que en su momento la dirigencia nacional, con la que se ha dicho a través de las encuestas en el caso de Morena, eh, otorguen. Mi compromiso es apoyar a Morena. ¿Habrá unidad después de...? Lo voy a hacer por encima de cualquier golpe, de cualquier ah, patada, de, encima, de cualquier eh, diferencia interna. ¿Habrá unidad, unidad después de, unidad de estos antecedentes? también que compitan se compitan y, se y se se ganen en, en buena liga. Ese es mi deseo. ¿eh? Licenciado, ¿habrá unidad después de estos antecedentes? Ganen en buena sí, sí, sí va bien. a haber unidad porque no se pelea por el cargo. Eh, sí, nada más si, preguntarle... si lo que creen, que la vida empieza en el cargo y termina en el cargo, pues están en un error.
2: Preguntarles...
1: Bueno, ahí está, no habrá eh, de su parte eh, ninguna diferencia, va a apoyar a Morena por encima de cualquier diferencia interna y bueno, pregona e impulsa la unidad hacia el interior de Morena. Pero veamos, veamos qué está pasando en Baja California Sur, les recuerdo muy bien que en esta misma semana cuando le cancelaron los derechos político partidarios... A la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, dijo que iba a buscar precisamente impugnar este tipo de procesos en su contra. Leonel Cota rechazó esto que están haciendo en contra de la alcaldesa Cabeña y, por supuesto, Rubén Muñoz se solidarizó con ella. Y al final del día tuvo el respaldo hacia el camino que está impulsando Leonel Cota Montaño a este grupo que encabeza justamente el exgobernador Cota Montaño para apoyar a, a los dos, tanto a Armida Castro Guzmán como a Rubén Muñoz Álvarez. Vale recordar que en los dos, en los dos equipos, eh, recuerdo que en los cabos con la Armida Castro Guzmán está uno de sus hijos, el que se llama justamente como él, Leonel Cota Cárdenas, y su hermana, Rosadelia Cota Montaño, es la secretaria general municipal y en La Paz con Rubén Muñoz está Manuel, Manuel Cota Cárdenas también en un puesto muy importante en la administración de eh, lo que es el alcalde Rubén Muñoz ¿Qué, ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, eh, este grupo que se tiene ¿Se escucha ruidos extraños, Benny? Eh? Por favor, si me puedes ayudar, por favor eh, En este grupo que se tiene muy marcado en el caso de Víctor Castro con ahora en la semana también con el propio exgobernador Narciso Agúndez Montaño y con el diputado federal Alfredo Porras Domínguez, están marcando prácticamente eh, ese equipo, una división, repito, muy marcada, entre el grupo Los Cabos, apoyando a Víctor Castro y Leonel Catamontaño apoyando a Armida Castro y por supuesto a Rubén Muñoz Álvarez hacia la carrera a la gubernatura pero aún con todo lo que se diga y lo que se exprese hoy él recalcó que va a apoyar a Morena muy por encima de las diferencias internas que se den son los comentarios del ex gobernador Cota Montaño que tiene un cargo de subsecretario federal con Andrés Emanuel López Obrador y por supuesto quiero decirle que aquí habrá mucho más que analizar que desmenuzar a través de de frente en Baja California Sur. Son las ocho con dieciocho minutos, ocho dieciocho en la línea, tenemos ya al licenciado Karim Martínez Lizárraga, notario número 22 y que está junto con Raúl Rodríguez Piña, también abogado, y que están en este ejercicio de una aspiración muy justa del el colegio de notarios. <coughs> ¿Me escucha, licenciado Karim? Muy buenas
8: tardes, escucho un poco. Bueno, habla Raúl o Karim. Habla Raúl Rodríguez Piña, ¿Cómo
1: estás? Muy buenas tardes. Hola, Raúl, soy Pedro Mazón, qué, qué bueno que estás ya en la línea con nosotros, una aspiración muy justa que están haciendo recorriendo la República Mexicana eh, hacia eh, esta importante esta importante organización que es el Colegio de Notarios.
8: Perdón, no tengo comunicación.
1: Bueno, vamos a ver si lo retomamos por esta vía, mi estimado no, no me escucha, me está diciendo que no me escucha.
6: Son por favor, no escuchen nada. Son
1: problemas técnicos. Bueno, eh, terminamos aquí la llamada y la retomamos por esta vía. Me, Gracias. Sí, me, me apoyas, mi estimado, tenemos otro micrófono. está en la línea ya telefónica eh, bueno, qué ejercicio ¿no? Esto de los medios de comunicación y cómo estamos aquí eh, barajándolas para precisamente llevarles a ustedes la información Raúl Rodríguez Piña, aspirante a la presidencia nacional del colegio de notarios públicos, ¿cómo está? Pedro, muy bien,
8: muy buenas tardes, saludo con afecto a ti y a tu auditorio perdón, no, no, no entendía la llamada de momento pero ya te escucho perfectamente bien. Muchas gracias. Saludos con mucho afecto.
1: Una plataforma importante que se presenta a sus compañeros de la República Mexicana y que hoy va acompañado en la vicepresidencia por el notario 22 de Baja California Sur, Karim Martínez Lizárraga.
8: Lo más importante, fíjate, Pedro, y auditorio, eh, es la primera vez en la historia del Colegio Nacional Autoral Mexicano que nos acompaña un vicepresidente en la planilla y que seguramente saldremos triunfadores y estará un vicepresidente subcaliforniano. Me siento muy orgulloso de estar el día de hoy en La Paz y darle esta noticia a, a todo auditorio. Eh, vamos a poner muy en alto el nombre de Baja California Sur.
1: Muy bien, hoy hoy se presentaron ante los medios de comunicación y hoy tuvieron una conferencia de prensa justamente con ellos, algo que también llamó la atención porque ustedes eh, tienen temas como los académicos y los ejes fundamentales de esta campaña para una plataforma integral de propuesta que lleva la planilla que
7: encabeza.
8: Pedro, fíjate que eh, le comparto tu auditorio, eh, la parte fundamental del colegio de, de notarios nacional eh, nos, somos el colegio de mayor prestigio, el mejor colegio jurídico de la República Mexicana, y es muy importante resaltar que nos acompaña un vicepresidente eh, sudcaliforniano. Eh, desde luego que el eje académico, mientras mejor preparados estemos en el colegio nacional, mejor servicio vamos a dar a toda la comunidad que lo merece entonces, por supuesto que nuestro eje de campaña Toral no es el único, pero el Toral es la preparación de notariedad todos los días salen comunicaciones salen eh, circulares salen nuevas leyes tenemos que estar de manera integral y muy dinámica preparados y siempre al servicio de la sociedad eh, y de todos ustedes
1: Qué bien, esto es muy importante hoy, se reiteró a través de las autoridades del gobierno de Baja California Sur y por supuesto, como ya lo había anunciado previamente el eh, presidente del Colegio de Notarios de Baja California Sur, el licenciado Karim Martínez Lizárraga, se extiende durante el mes de octubre eh, este apoyo que se brinda en diferentes porcentajes para que se pueda eh, testar sin ningún problema.
8: Es correcto, fíjate que el mes del testamento, que es septiembre, de, desde el 2003 tenemos un convenio con la Secretaría de Gobernación, 17 años llevando a cabo este convenio, pero te voy a decir la importancia de lo que Karim Martínez ha hecho como presidente del Colegio Estatal de los Notarios de Baja California Sur, eh, ha extendido por un mes más, pero además ha dado el testamento gratuito a nuestros héroes de blanco, a los médicos y a todo el sector salud, les ha otorgado por conducto y, y todo su notariado, desde luego, solidario con él, ha otorgado el testamento gratuito para los hombres de blanco, estos héroes que están batallando todos los días con nosotros, es una punta de lanza a nivel nacional y es un gran programa que ha impulsado eh, nuestro presidente junto con el gobierno local.
1: Perfecto, nosotros eh, le agradecemos el que nos haya atendido la llamada al licenciado Raúl Rodríguez Piña y el hecho de que pues tenga la atención para con los medios de comunicación y por supuesto dar a conocer esto que es muy importante que ustedes presentan para lograr encabezar este Colegio Nacional de Notarios Públicos. Por el contrario, Pedro, el agradecido soy yo,
8: eh, un abrazo a tu audiencia y muchas gracias, estoy a tu orden siempre.
1: Saludos a Karim, por favor.
8: Con mucho
1: gusto. Que estén bien, gracias Buenas noches.
8: Saludos, buenas Éxito. noches
1: Que estén bien. Hasta luego, bye Así es, pues son Raúl Rodríguez Piña y Karim Martínez Lizárraga, quienes encabezan la planilla uno para presidente y el otro vicepresidente del Colegio Nacional de Notarios señalan en su eslogan un notariado para todos Vamos a un corte, esto es la H que sí suena y también se escucha en La Paz
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Torre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Torre Lunes a viernes, al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM, la tetera, con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
2: Tócate, autoexplórate y ve al doctor El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso
1: de
3: cáncer a nivel mundial
6: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama
0: Mesa de análisis De frente en Baja California Sur Con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Continuamos Son las
1: 8 de la noche con 29 minutos, 8 con 29 en la H, que no es muda la H, que suena, suena y suena. Estamos en vivo y en directo desde la capital de Baja California Sur a través de el Heraldo Radio La Paz en el 95.1 este es su programa de frente de Baja California Sur. Hoy estamos de frente a Gabriela Cisneros Ruiz, es presidenta de Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y por supuesto con Andrés Lisiaga Gómez, el secretario general también. De frente, Andrés. De
7: frente, buenas ¿Qué tal?
1: Noches. ¿Cómo estás? Vamos a ver, eh, Gabriela, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas noches, Pedro, muchísimas gracias por el espacio, felicidades también. De verdad que ya, ya hemos visto el impulso que se le ha estado dando por todas partes y muchísimas felicidades por este gran proyecto.
1: Gracias. Y, y gracias por su presencia a ambos. Hoy y, le repito a la, al auditor que íbamos a tenerlo, creo que hace un par de días, no están estar con nosotros, pero en la zona rural de allá de Loreto difícilmente entra una llamada telefónica y, y también poco internet.
2: Sí, complicada la conectividad desde allá, desde la zona norte de nuestro estado.
1: Perfecto. Hoy el tema importante en el que pues muchos están hablando y que para Baja California Sur, por ejemplo, es muy importante tener un eh, fondo para desastres naturales, el Fonden que Morena prácticamente de un plumazo lo desapareció, entre otros más de 100 fideicomisos que en el Congreso de la Unión suprimieron, Presidenta.
2: Así es, muy, muy lamentable la situación que estamos viviendo para Baja California Sur y para México con esta eliminación de los diferentes fideicomisos que, como bien dices, de un plumazo sin ningún estudio previo y análisis de las afectaciones a la población en todo México se están dando. Obviamente en Baja California Sur el tema del Fonden ha sido un tema prioritario, año con año nosotros vemos las afectaciones a las que podemos estar expuestos en Baja California Sur en los diferentes puntos de nuestro estado, lamentablemente no hubo una consideración por parte de estas propuestas que se presentaron en la Cámara de Diputados, no hubo poder humano que los hiciera cambiar de esta decisión que está impactando en diversos rubros, el Fonden es uno de ellos. Pero no no hay la voluntad de parte de Morena de poder proteger al pueblo mexicano. Creo que eh, hay mucho discurso, pero a la hora de realizar las acciones estamos viendo golpe tras golpe como en el caso de Baja California Sur sufrimos reducciones y afectaciones de manera permanente año con año, se ve el presupuesto que ha disminuido también en cada uno de los ejercicios fiscales, entonces no vemos un panorama favorable por parte de Morena en cuanto a las disposiciones para poder apoyar a nuestro Estado creo que la indefensión en la que nos están dejando en un parámetro tan riesgoso como es el tema del Fonden no, no lo justifica eh, de ninguna manera para que este gobierno que hoy está al frente en la presidencia de la República y que está en la Cámara de Diputados con esta mayoría no se hayan tomado la molestia siquiera de ver cuáles son las afectaciones que tenemos por lo menos para Baja California Sur y para muchos de los estados que estamos altamente preocupados por esta situación.
1: Estamos platicando con Gabriela Cisneros, presidenta del PRI en Baja California Sur. Eh, cuando son las ocho de la noche con treinta y dos minutos. Muy importante decirle a la gente que entre otros fondos como el Fonden, está el Fondo Minero, el Fondo Apoyo a los actores y actrices y por supuesto también a los periodistas y defensores de los derechos humanos más de ciento seis fideicomisos que fueron borrados de plano por una, valga la redundancia, aplanadora de Morena que ni siquiera pudo con el, el voto de los integrantes del grupo parlamentario también del de Partido del Trabajo, quienes ellos presentaron eh, 36, 36 a defender, 36 de estos fideicomisos de los 103 o 109 que están van borrando.
2: Sí, es, es de verdad que... El, el parámetro con el que ellos están llevando a cabo las acciones en la Cámara de Diputados, las acciones legislativas, porque también lo vemos aquí en el Congreso del Estado, un muy mal ejercicio legislativo en todos, en todas cada uno de los actuares que tienen por parte de las tracciones de Morena. No están viendo por la población subcaliforniana, mucho menos en todos estos aspectos que son sumamente prioritarios. Eh, no, como bien dices, pues no es el único parámetro el que estamos manejando, el del Fonden, que obviamente conocemos aquí en Baja California Sur todos nosotros eh, a través de las diversas afectaciones que hemos lamentablemente vivido, pero pues también está el desamparo a los científicos, a los innovadores. A los artistas, a las víctimas, a los damnificados, a los periodistas, a los campesinos, a los defensores de los derechos humanos, pues creo que eh, si desdibujamos todas estas grandes necesidades que tenemos en todo México, pues entonces ¿a quién están ayudando? Donde dicen ellos que siempre van a apoyar y a defender a los más indefensos creo que es una burla el parámetro con el que ellos se ponen a hacer su campaña día con día en pleno discurso todas las mañaneras también por el mismo presidente de la República porque aquí vemos definitivamente que no hay ninguna voluntad por siquiera, como decíamos en un principio hacer un análisis previo sobre las afectaciones que se iban a derivar de ello y si como comenta el presidente en su mañanera, en sus publicidades, que da todos los días eh, de acuerdo a su, a su parámetro y a su perspectiva muy particular, que no es la de todo el pueblo de México, eh, si había corrupción en estos ejercicios, pues se supone que ahora ellos están trabajando estos fideicomisos, no debería de haber corrupción. Para empezar, ellos ya están en el gobierno federal en la aplicación de estos recursos. Entonces, no entiendo cuál es el, el, el gran pleito, pero sí, pero sí les recuerdo que el próximo año tenemos una gran elección en 15 de los estados de la República y también vamos otra vez a la participación de la Cámara de Diputados en toda la República. Entonces, que no nos digan más discursos, que trabajen con acciones y que apoyen al pueblo de México.
1: Es la versión de la presidenta del en Baja California Sur, Gabriela Cisneros, quien está en diálogo de frente en Baja California Sur. El secretario general del partido, Andrés Lizaga Gómez, también tiene una expresión muy coincidente y parecida con Gabriela.
4: Así es, este, Pedro, muchas gracias. Pues eh, abonando a lo que dice la presidenta y, y complementándolo, yo creo que es muy lamentable que este este gobierno se empeñe, este gobierno de Morena se empeñe en destruir las instituciones, destruir los fideicomisos que, que han. Eh, ayudado tanto a México y a Baja California Sur, tuvimos en el 2014 en Los Cabos principalmente un ejemplo de cómo gracias a la inmediata acción del gobierno federal con recursos precisamente del Fonden, como lo comentaba la Presidenta hace un momento de manera muy puntual, fue que nos pudimos levantar como, como municipio, como sociedad, como destino turístico también y con la con el pretexto de la corrupción de la supuesta corrupción en algunos de estos fideicomisos el gobierno federal está pues prácticamente desmantelando todo cuando la solución eh, en en un sentido lógico pues yo creo que sería eh, si hubiera corrupción, pues este encontrar dónde hay y corregir los los programas o las asignaciones de recursos, en vez de simplemente desaparecer todo por desaparecer. Muy lamentable. Pero no encontraron culpables, eh, No, no eh, encontraron culpables, es, no. yo creo que es un, es un ni tema... Ni de... ninguna denuncia tampoco. Tampoco. Se...
1: Eh, Solo señalamientos que el hay presidente señalam... dice, hay corrupción y quiero que nadie se preste a ello.
4: Es que pues con la bandera de la corrupción, que si bien existe, este no, no ha sido atacada, como tú dices, ...o no es resuelta de la manera apropiada, pues yo creo que con esa bandera se, se hace un circo de, de días y de semanas... ...para que sea esa la agenda que marcan sus mañaneras, como comenta la Presidenta... ...y no hay un no hay una estrategia para, para resolver los temas del país. Y
1: la oposición sigue marcando, solo solo enfatizándose. Y no hay nada que pueda mover. Yo les voy a compartir, vamos a ver si se escucha. Es eh, ayer con motivo del día de los 46 años de haberse convertido en Estado libre y soberano Baja California Sur... El primer oficial mayor del de congreso del estado, que es el maestro Lijo Moisés Coronado, si lo han de conocer, por supuesto, claro expresó sí. así sobre la pregunta que le hice a, a, acerca de que si considera que hay avances en el ámbito legislativo local.
6: La formalidad parlamentaria de la legislatura constituyente para acá ha ido notoriamente a menos hasta desembocar en una diputación que actualmente se ha vuelto más bien disputación inútil por el control del Congreso y sus recursos financieros por parte de gente sin oficio político ni legislativo que ya ha hecho mucho daño a la sociedad sudcaliforniana. Obviamente a la nueva clase política que carece de clase y nada sabe de política ni le interesa ni le preocupa el desarrollo estatal. Esperemos que el voto mayoritario de 2021 abra nuevas perspectivas para esta California Sur, digna de mejores representantes.
1: Elige a Moisés Coronado, que fue por muchos años también colonista del Estado, y por supuesto en esta ocasión le preguntamos cómo actor político de los principales que tuvo Baja California Sur al ser el primer oficial mayor de gobierno. Ya nos dio la información toda completa ayer en una entrevista que pasamos, esta justamente es la parte final. Y bueno, hay en el partido con Anita Beltrán Peralta, una diputada que está eh, participando y actuando de manera muy imparcial, pero sí con determinaciones, repito, muy definidas, Andrés
4: que la, la diputada se ha mantenido de una, con una predicción muy, muy clara siendo muy, muy puntual y muy prudente pero también muy, este, muy reiterativa de lo que se tiene que hacer ella ha pedido una auditoría externa a los 21 diputados uno por uno pues el que nada debe, nada teme ¿no? obviamente muchos de ellos no han aceptado no, han, no, no, se, han, no se han prestado esto porque pues, los manejos en las finanzas como dice el maestro Moisés Coronado pues, no han sido los, los adecuados y parece que es lo único que les importa a los diputados de Morena aquí en el Estado eh, en vez de, de legislar productivamente por Baja California el maestro Eligio Moisés este, precisamente ayer se incorporó como presidente de la, de la Comisión de Ética de, de nuestro Consejo Político Estatal de Ética Partidaria aquí a propuesta nuestra presidenta este un gran un gran Sudcaliforniano.
1: ¿Y que coincide con él, presidenta?
2: Claro, de manera reiterada creo eh, don Eligio Moisés Coronado, el maestro maestro de maestros, le digo, un, un, gran, un gran personaje que sabe lo que está diciendo porque le tocó vivir y le tocó construir para que Baja California so, Sur se conformara como un Estado libre y sobre, soberano que hoy vemos muy desgastada este ejercicio legislativo como él mismo lo está comentando qué tristeza y platicando con nuestros grandes eh, también diputados constituyentes la tristeza que emana de tanta de tanta necesidad que se tuvo en su momento y eh, admiración que se tenía también por ese recinto legislativo donde hoy en día no se legisla como comentó Don Eligio.
1: Perfecto, pero también dijo que espera que para el 2021 haya una reposición de representantes populares que verdaderamente vean por Baja California Sur, una entidad que lo requiere mucho y que está muy lastimada.
2: Claro, es precisamente de las necesidades que tenemos todos como, como sudcalifornianas y como sudcalifornianos, una alta preocupación. Vemos paralizado al Congreso desde el mes de marzo en medio de una pandemia y de tantas necesidades y que no ha podido atender ni apoyar a la población porque se siguen peleando, porque siguen de manera ilegal usurpando algunas de las acciones y no atendiendo a las autoridades, ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia, este grupo de Morena mayoritario que tiene avasallado el tema legislativo y paralizado el Congreso del Estado.
1: Muy bien, si me ayudas mi querido Beni, algo, un problema en la consola, estamos escuchándonos no muy bien, para que eh, limpias un poco el sonido, el audio te lo agradezco, gracias, son las 8 de la noche con 42 minutos en de frente en Baja California Sur aquí en Heraldo Radio La Paz mire usted, eh, estamos hablando con la presidenta del PRI en Baja California Sur, Gabriela Cisneros y con su secretario general Andrés Lisiaga el tema ahora que vamos a entrar a continuación, muy importante es que ya se sentaron con otras eh, otros frentes políticos, partidos políticos, instituciones que buscan la unidad precisamente para llevar a buen fin en el proceso electoral que concluye en primer semestre de 2021.
2: Correcto, precisamente en esta semana hemos tenido sesión de Consejo Político Nacional y también estatal donde se han visto estos temas y acuerdos que se derivaron, eh, emanaron de este Consejo Político Nacional donde se está realizando la construcción precisamente en su caso pues de una alianza, una alianza con otros institutos políticos en los que coincidimos sobre la alta preocupación para atender, para apoyar y para fortalecer a Baja California Sur y comentar precisamente que eh, en este ejercicio pues en lo que estamos estamos de lo que estamos hablando son sumas y no de restas de personas eh, no solamente de institutos políticos sino también de la población en general de la sociedad civil eh, grandes cuadros que tenemos en todo nuestro estado que quieren apoyar en este gran ejercicio que si bien se establece políticamente en una boleta ya en el proceso electoral que viene pues es un trabajo que debe derivar de todos nosotros en su conjunto, porque es alta la preocupación, como comentábamos desde un inicio, sobre las afectaciones que tenemos, las miles de campañas que se mencionan, y las y los nulos compromisos cumplidos por Morena.
1: Bueno, secretario general Andrés Lisiaga, eh, este ejercicio que el PRI lleva a cabo con otros institutos políticos, eh, ha sido, me imagino, ya sondeado entre la militancia, entre gente representativa del tricolor para poder eh, dar estos pasos también.
4: Así es, pues precisamente nuestra presidenta en días anteriores estuvo de gira en los municipios del norte del estado. Ahorita venimos este, del municipio de Los Cabos y por supuesto que, que es un tema que se comenta con nuestros militantes, con nuestros cuadros. Es un tema que ya se aprobó en el Consejo Nacional a nuestro presidente nacional a empezar con acercamientos con distintas fuerzas, pero que en lo local también ya tiene avances eh, y muy importantes que ha encabezado nuestra presidenta con los con los dirigentes de otras fuerzas políticas y como ella bien señala es más allá de una eh, necesidad de los partidos es un eh, yo creo que es un reclamo, responde a un reclamo de la sociedad y a una eh, necesidad social de hacer un frente a los, a los malos gobiernos que han, que han estado el gobierno federal por ejemplo y los emanados de, de Morena eh, y de, de garantizar el, que continúe el crecimiento y el desarrollo de Baja California Sur por supuesto con nuestros militantes este, en su mayoría están en favor de este frente y nuestros órganos de partido como los consejos políticos pues serán los que en su momento eh, validen eh, finalmente previo a la firma ya formal de estas de estas de estos frentes o candidaturas comunes
1: y al entrar a este terreno muy importante de la elección de candidatos las figuras eh, políticas que habrán de representar si se llega a una alianza, a una coalición política me imagino que eh, debe de estar pensando muy bien en ese tipo de nombres para que llegue, llegue una coincidencia porque no es solamente eh, lograr el proceso local electoral, sino que estaremos en un proceso federal para la renovación de los dos distritos electorales de, federales de Baja California Sur, el 1 y el dos, Presidenta. Sí, es,
2: en esta dinámica es necesario poner al frente de todas estas disposiciones y parámetros a veces personales, sobre todo el ejercicio político y el ejercicio también de la necesidad social que se tiene y sobre todo estas afectaciones. Si nosotros estuviéramos previendo que la configuración del Congreso de la Unión tuviera otro enfoque con otros bloques políticos, te aseguro definitivamente que no se hubieran eliminado los fideicomisos de manera de la manera en que lo hicieron, este, sin uh, uh, sin ninguna observación y sin ninguna consideración de las necesidades de la población, entonces sí es altamente preocupante y necesario los perfiles y los cuadros que estarán participando en el próximo proceso electoral y en las dinámicas que se tendrían que hacer dentro de esta alianza, pues serán los mejores cuadros de hombres, mujeres, jóvenes para la participación política y que no solamente sean buenos candidatos, sino que también sean buenos legisladores y funcionarios.
1: Perfecto. Ojalá que esto llegue a buen término, a buen puerto y que sigan impulsando esta alianza política que habrá mucho que dar y de qué decir también mientras se avance justamente en la elección de quienes habrán de representarlas y que obviamente eh, la fuerza representativa de cada instituto político le sume y no le reste.
2: Es correcto, definitivamente. Como decíamos, estamos en sumas, no en restas. Una construcción este, no es sencilla hay diferentes aspectos políticos que se han estado manejando también en cada uno de los institutos políticos en cuanto a la reglamentación, se ha avanzado en ello, creo que todos los partidos ya este, tenemos este avance legal interno para podernos sentar en la mesa para construir, ahora vienen otras etapas en este próximo mes y daremos seguimiento a los trabajos obviamente y plenamente con la participación de nuestra militancia que eso es lo que estamos haciendo de la mano con la militancia priista para la construcción de estos trabajos en la Mesa de la Alianza.
1: Perfecto, nosotros le dejamos los espacios para que próximamente nos vengan a visitar y vengan a informar acerca de lo que están realizando, Presidenta.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Muchas felicidades nuevamente. Y por aquí estaremos. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Muy buenas noches.
1: Gracias, Andrés Lisiaga.
4: Gracias, Pedro, por, por tu espacio, por escucharnos a todos los que están esta noche sintonizando. Muchas gracias. Que
1: pasen buenas noches. Son nuestros amigos aquí invitados esta noche en cabina en de frente en Baja California Sur. Andrés Lisiaga Gómez, Secretario General del PRI y la misma presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur, Gabriela Sidnero Ruiz. Gracias, buenas noches. Amigos, ya son las 8 de la noche, 50 minutos, 10 para las 9. Después de las 9 aquí van a escuchar una música oh, que les va a encantar porque desde el corazón de nuestro México tienen una programación muy excelente para en este viernes. Es miércoles y viernes, Bibeni. Mi miércoles y viernes, dice mi buen amigo Beni Tirado, que la programación musical está... Estupenda, genial, para que usted se si va a andar por el malecón en la calle disfrutando de este fin de semana prácticamente, pues eh, sintonice el 95.1 de Heraldo Radio La Paz, la mejor música también. Ya está con nosotros Leonel Miranda Alvarado con algo de los deportes. ¿Cómo estás, Leonel? Gusto saludarte.
5: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. El gusto es mío y es un placer estar aquí acompañándote en la cabina de transmisión de la H que sí suena y ahora se escucha.
1: La H que sí suena. Leonel Miranda, qué tiempos aquellos cuando estábamos en la XSR y que presentábamos notas informativas, que dábamos noticieros y, y, y los deportes también te, te tocó,
5: ¿no, Leonel? Excelentes <risa> tiempos, muy bonitos recuerdos y pues ahora aceptando tu invitación aquí estamos eh, con la idea de pues dar a conocer eh, algo de la crónica deportiva o más bien todo lo de la crónica deportiva de lo que sucede en nuestra entidad
1: y qué tal si aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de Santa Rosalía que están radicando aquí en La Paz y si están recibiendo la señal vía Facebook por ahí en algún enlace que tenemos les saludamos cordialmente y por supuesto a mi Pacífico Norte ya donde soy yo a Valle Tortugas
5: desde luego puros paisanos <risa> Oro, Santa Rosalía, el municipio de Mulegé, y Bahía Tortugas, de donde tú eres, como tú dices, un saludo cordial y afectuoso a todo el auditorio que sea eh, oriundo de aquellos lugares de nuestra media península. ¿Qué tenemos por ahora, Leonel? Pues mira, rápidamente nos vamos a esta información deportiva, eh, resulta que ya para la próxima semana eh, vence lo que es el eh, la convocatoria para el premio estatal del deporte 2020. La Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte abrió esta semana el periodo de participación deportiva considerando resultados ahora de dos años, será el 2019 y el 2020 debido a que pues últimamente ha habido poca actividad y así los deportistas pues tengan oportunidad de mmm, más... Eh, actividad que hayan tenido en el año anterior para que puedan lograr eh, esta candidatura y ser eh, ganadores y pues resulta que el martes 13 de octubre se eh, ya se termina la convocatoria y hasta el momento se han registrado eh, Juli y Edgar Verdugo que son ciclistas y además de Aranza Vázquez Montaño en la disciplina de clavados son ah, ya los eh, candidatos al premio estatal del deporte que hasta el momento se han registrado, pero todavía tienen opor oportunidad el próximo lunes y el martes, que es cuando se cierra este eh, periodo de inscripción. Y decíamos, pues, eh, eh, para hacer eh, el ajuste, ahora los, los candidatos podrán incluir los logros obtenidos en el periodo comprendido del 11 de octubre del 2018 al 11 de octubre del 2020. También en más actividad deportiva y ahora en el municipio de Mulejé, precisamente por allá en Santa Rosalía, para este próximo lunes, lunes 12 de octubre, se está programando una carrera deportiva que eh, va a ser en, en distancias de 16 kilómetros y 5 kilómetros. Esto será en Santa Rosalía el próximo eh, lunes, el 12 de octubre. Y por allá en el municipio de Los Cabos también recordamos que en octubre arranca la Liga de Balompié Mexicano en una de las ligas de fútbol profesional de México, que es la primera división del sistema de ligas de la Asociación Nacional del Balompié Mexicana, donde hasta el momento han confirmado 18 equipos que estarán en esta liga, en donde estarán los equipos San José FC y Los Cabos FC sin duda alguna un paso muy importante para el fútbol profesional en esta entidad y ahora el municipio de Los Cabos tendrá oportunidad de participar con dos equipos en la liga de balompié mexicano Ten, recordemos que el año anterior estuvo participando el equipo de La Paz que por cuestiones de la pandemia pues esta liga está todavía detenida.
1: Pues muy bien, Lionel creo que es muy importante eh, información y por supuesto recordarle a la gente que hay... Eh, que decirlo allá en Todos Santos y en la Pacífico Norte es un semillero todavía importante de beisbolistas y que eh, podemos más adelante tocar algunos nombres que eh, están jugando en las grandes ligas.
5: Sin duda alguna que es una, unos semilleros en Baja California Sur, tanto eh, el municipio de Mulegé, sobre todo la zona Pacífico Norte, eh, a últimas instancias porque anteriormente yo recuerdo que en Santa Rosalía había buen béisbol con los equipos locales, pero eh, también en esa Liga Sur del Golfo que es la que está en el municipio de Mulegé participan equipos de Bahía Tortugas, de Vallasunción, de Punta Prieta, y donde hay muchos elementos que han sobresalido y que incluso ya tienen participación en ligas importantes del béisbol mexicano e internacional.
1: No quise diseñar Cachanía, ¿eh? solo nuevamente, no se voy a enojar Joel Vargas ayer, eh, o, o el Jorge, el Coqui, <risa> pero sí, es importante también señalar que, que ahorita, han estar, está,
5: ahorita han de estar este al tanto del equipo de los Doyers que están en las grandes ligas, tanto el licenciado Joel como Jorge Vargas aguiar
1: Así es, yo creo que a los Dodgers le vamos muchos mexicanos y en Baja California Sur, recuerdo yo al toro de Chihuahua Sorona, Sonora, a, a Fernando Valenzuela, quien Obviamente, cuando empezaron sus triunfos, los Dyers fueron los Dyers. Y, por supuesto, fue quien puso en alto el nombre de los Dyers, precisamente, Fernando Valenzuela. Y los ídolos, sus mexicanos. Los mexicanos, nosotros, los que estamos apoyando a este equipo todavía.
5: Fue una bonita época en donde todos nos fuimos ya con uh, de aficionados con Dyers, con la Fernando manía Así es, la Fernando manía Boston
1: aquí está Leonel Miranda Alvarado con la información deportiva y es así como llegamos al final de esta emisión de frente en Baja California Sur les recuerdo que el lunes muy puntual estará a las 2 de 2 a 3 de la tarde Germán Medrano con las noticias en el 95.1 del Heraldo Radio La Paz les repito una emisora del Heraldo Media Group la H que sí suena y también se escucha la H que no es muda Suena, suena y suena. Soy Pedro Mazón Benítez, el de Vaya Tortugas. Pase muy buenas noches. Gracias, mi estimado Beni Tirado. Gracias a todos ustedes. Pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos aquí por Heraldo Radio La Paz.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.